0: mi posso, sì, tutto posso mettere fare. così? Tutto eh. allora, tutta questa preparazione fai per dire <ride> 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 no? no, perché io Vabbè. io non ci volevo venire ah, no, non è che non ci volevo venire non, non ci volevo venire perché ho dei problemi familiari, mia madre non sta bene, cioè, quindi non ho neanche avuto tempo di preparare chissà che però insomma volevo esserci volevo esserci, quindi sono venuto e... No, allora mi ricollego alla cosa che aveva detto Nicola, questa ultima su Ungaretti su e sulla guerra, tra l'altro eh, lui ha fatto un libro in cui racconta, per me è stato molto rivelatore perché su Ungaretti c'è stato ovviamente un inevitabile insomma, chiaramente perché partito interventista, ma poi è stato insomma, abbastanza filofascista, eccetera, anche se non in modo eclatante… Anche anche se in modo particolare perché era uno che insomma era difficile da, da, così, da contenere, però c'è stata poi di fatto l'inevitabile non è solo che non gli hanno dato il Nobel ma è anche una serie di diciamo di eh, come dire, barriere che gli hanno messo, no? e sicuramente questa cosa che lui ha fatto tutta la guerra in un modo incredibile, non viene mai detta da nessuno, no? l'ha fatta tutta in un modo proprio non si capisce come, perché nessuno poi è così tanto. lui si è fatto tutti i giorni di, di tutta questa guerra, fino poi alla Francia, no? quando è andato, <coughs> ma insomma si è fatto tutto, quindi era arrivato proprio allo stremo fisico, era diventato una specie di cadavere ambulante proprio, massacrato anche umanamente, mentalmente da tutto quello che, che gli era successo e alla fine le ultime lettere proprio lui prega perché Nicola fa una cosa molto bella perché ha riportato proprio tutto quello che, insomma, che c'era e quindi eh, in queste lettere prega proprio che lo vengano a prete che lo vengano perché sta proprio insomma, alla, all'ultima cosa e poi Nicola mi racconta spesso di, di questi paesaggi cartici perché lui va sempre lì a vedere io non l'ho mai visti eh, però i suoi racconti così mi, mi hanno sempre dato molto, infatti anche quest'ultimo libro che ho fatto che c'è molto la guerra sicuramente Nicola mi ha messo un po' la, la trincea, questa idea di una guerra cioè penso che sia molto attuale no? la, la prima guerra in questa frontalità così, eh, così assurda ma anche così, così forte umanamente, no? così come anche la poesia di Ungaretti grandissima e veramente strepitosa proprio nel, nel dire questa, questa frontalità questo essere uno davanti all'altro no? io la trovo attuale perché viviamo, viviamo qualcosa di simile secondo me cioè la, quella, diciamo, quel morire come le mosche lo stiamo vivendo in questo tempo secondo me. in questo tempo in cui sembra che noi siamo quasi protetti da come dire, da una serie di, di meccanismi che ci proteggono, invece in realtà secondo me moriamo proprio come le mosche col DDT eccetera e i gas della prima guerra mondiale mi sembrano molto, molto, soprattutto questo non poter far niente, questo non, poterci, eh, questo non poter combattere anche, no? questa guerra dove non si può combattere. Sì. Che fa- che ti fa- eh, appunto questo nemico invisibile che però sta lì davanti è una, una realtà che secondo me è, t- è tornata molto anche d'attualità nel nostro tempo e vabbè questo appunto però ecco terra, cielo <coughs> sicuramente Ungaretti quando dopo tutta quella terra quella trincea arriva lì sopra insomma a, questa, a questo San Michele ecco però è bello anche poi vederle queste cose ri- ritrovare la così dopo anche aver visto queste lettere e questo cammino, diciamo, biografico di Ungaretti. Ma io, appunto, ho saputo terra-cielo, quindi <coughs> ho pensato alcune cose, pensavo, non so, nel Novecento ci sono eh, dei momenti belli sul tema del cielo, della, dell'aria, l'aria specialmente Saba, anche, anche Caproni, eccetera. però mi, veniva in mente, mi è venuto in mente proprio un verso, che mi ha sempre colpito molto, che invece è di Leopardi. Non so se l'avete, l'avete incontrato, sul tema dell'aria. Alla fine delle ricordanze c'è questa, eh, c'è questa um, come dire? finale tutto su Nerina. Nerina che termine. C'è, avete presente le ricordanze Vaghe Stelle dell'Orso? Non crediamo. <coughs> Alla fine finisce con questa, questa fanciulla. Che lui chiama Nerina come i, le ninfe dell'Arcadia, no? che è qualcosa di geniale, questa, questa, diciamo questo, questo nome che gli dà assolutamente geniale. E, questa Nerina, alla fine, verso la fine, proprio gli ultimi versi, quando dice appunto c'è la primavera, c'è torna maggio, però per te Nerina non torna maggio per te non c'è il primavera, eccetera. E poi a un certo punto eh, se ne esce con un, con un verso che a me mi aveva sempre colpito molto, che però adesso dove sta, perché ce l'avevo, perché a memoria forse non me lo ricordo. Dice ogni giorno sereno, ogni fiorita piaggia che io miro, ogni goder che io sento, dico, nerina or più non gode i campi, l'aria non mira. E poi finisce, sono gli ultimi versi. E' eh, questo fatto dei, dei campi con l'aria, no? l'aria con i campi, eh, che è collegato a un'idea anche di paesaggio, a no? un paesaggio dei campi e l'aria sopra. E, mi viene da pensare al paesaggio della pittura italiana, che ne so, le, le madonne di Raffaello sui campi e con l'aria e poi questo fatto della, della, diciamo, che non mira i campi e non mira l'aria, no? prima dice i campi poi dice l'aria questa aria diciamo, che, si può mirare, no? che si può mirare nella sua trasparenza, nella sua però è qualcosa di, di corposo, di, da ammirare, da, da guardare, da ammirare, e questa cosa mi ha sempre colpito, questo mira sembra quasi un mangiare, proprio un, un, un abbracciare, e quest'aria, è che in Leopardi è sempre scintillante, perché lui sempre, ha sempre questa doratura, questo, questo oro di tipo greco, no? questi scintillamenti, le vie dorate e gli orti, no? Questi scintillamenti veramente di tipo greco quasi più che, che latino-italico. E eh, appunto quest'aria, quest'aria appunto leopardiana così, così concreta, così come qualcosa da guardare mi era sempre molto colpito. Perché in effetti poi è un corpo, insomma, l'aria, no? c'ha, c'ha questa, è un corpo leggero, un corpo trasparente, però è un corpo. Poi ho, ho pensato a pensato perché appunto non ho avuto molto tempo, però ad per esempio Petrarca, no? c'è tutta la, la questione che lui mette il nome Laura, L'Aura, no? e ci costruisce tantissimo in questa cosa. Allora t- mi ricordavo tanti critici, tanti studiosi così un po' anche, anche un po' malevoli secondo me, <ride> L'hanno sempre vista questa cosa come tutto un gioco d'artificio, ah, questa no è la retorica, tutta retorica dell'artificio Laura e quindi puntavano tutta un'interpretazione giocosa di questa eh, diciamo, eh, identificazione del, di Laura con Laura, l'aria, il vento eccetera. Come un qualcosa di puramente tecnico giocoso, no? E quindi tutto un grande calembur di significati che hanno studiato, hanno studiato tutte queste screziature di significato dell'aria, eccetera. Eh, Però, appunto, in realtà, secondo me, l'elemento del gioco è assolutamente minore rispetto invece al senso che c'è in questa associazione di Laura e e della... E dell'aria e dell'aura, Laura può essere anche il venticero, Lauretta, Loretta, eccetera. No? E, e, e questo che, che, che è molto forte, secondo me. Non tanto il, così, il Calembur che di fatto Petrarca poi fa perché questa Laura la rigira in tutti i modi. Laura mia dolce ai colli sereni, viene, una cosa del genere. No? Quindi è sempre un, un paesaggio: sempre un paesaggio serale, spesso serale. Una, Colori rose, eccetera, che poi ha ispirato la pittura del Rinascimento in modo grandioso proprio, no? Però secondo, infatti c'è questo elemento di aria, di Laura come anche paesaggio, come anche paesaggio, bellezza della, diciamo della, del, del mondo, della natura. E, e poi c'è questo invece questo elemento di Laura come qualcosa di sostanzialmente, come dire, qualcosa di corporeo ma in un certo incorporeo, quasi immateriale, che ha un significato molto profondo invece, secondo me, non è un gioco che dice Laura, eh, gioco con Laura, non è Laura che scherza, Lauretta che scherza, eccetera, è una, una, un corpo trasparente e, e leggero eh, che abbraccia tutto, che ci abbraccia tutto, cioè quindi è qualcosa di... La, la donna amata è vista come appunto aria, e in questo senso voglio dire, è una cosa che ha un grande significato, secondo me, è un significato che non a caso ha, c'era stato tra i poeti latini qualcuno che già aveva associato la donna amata all'aria, era stato Properzio, però Properzio latinamente, latinamente cinzia, è, è, è ariosa è daria. Perché la leggerezza, in senso della leggerezza femminile, in qualche modo, e quindi Properzio, è come dire, eh, vede, vede Cinzia aerea perché fugge, perché fugge, eccetera, però, però, anche in Properzio, secondo me, c'è anche qui un tema. Diciamo eh, è affrontato questo tema della persona. Aria, come eh, qualcosa di in fondo poi eh, appunto imprendibile, ma imprendibile nel senso appunto perché è qualcosa di veramente, diciamo, non non è un oggetto, non è un oggetto, è qualcosa di di vivo. E quindi questo tema, anche già in Properzio, dell'aria, di Cinzia come aria, Cinzia come aerea, è qualcosa secondo me già che va verso questo. Eh, questo tema, diciamo, oh, della, in qualche modo della donna amata, che c'è nella poesia italiana come eh, sostanzialmente come anima, tema della, dell'anima, insomma. Eh, e quindi l'aria in questo senso è, diciamo, così. poi vabbè ci possono essere ovviamente tante altre associazioni che si possono fare, no? perché. Poi c'è questa, questa tematica dell'aria, ehm, dell'aria luminosa che sta intorno alla persona, ad esempio il caso dell'apparizione dell'epifania, specialmente ad esempio c'è Cavalcanti eh, che mh, dice chi è questa che viene, che, che ogni home la mira, che fa tremare di chiarità l'aere, fa tremare l'aria di chiarità. No? E qui sembra un po' un, una pittura diciamo, medievale, trecentesca con quest'oro intorno che eh, fa tremare l'aria di aleri, insomma, eh, quello è un verso importante, così italiano quello lì. Beh, insomma appunto, quindi, cioè così ho fatto questa associazione, non è che poi ho fatto tanto altro. Tra l'altro Leopardi poi ritorna anche altre volte sul, sull'aria, sono sempre cose molto, molto interessanti, eh, è sempre quest'aria luminosa, a un certo punto, non so se vi ricordate, intanto il guardo steso nell'aria aprica del passero solitario, l'aria aprica, no? Aprica è un aggettivo, anche questo proprio un classicismo pesantissimo, perché appunto Leopardi c'era queste contraddizioni incredibili che da una parte diceva così, voglio essere moderno, voglio essere... Poi dall'altra però se ne usciva con questi schiaffi proprio di classicismo terribili, così come anche su Petrarca, eh? e lui praticamente dice che, L'ha annoiato Petrarca, la cioè, però lui è tutto fatto di Petrarca, è come la stessa cosa sulla natura: quando dice la natura è cattiva, la natura è malvagia, cioè, in realtà poi ha un amore della natura e questa natura è sempre qualcosa di vivissimo, di lucidissimo, di luminoso, no? e quindi, è appunto, è un personaggio molto controverso. Però, secondo me, Leopardi, l'errore che si fa su Leopardi è quello di vederlo, di prenderlo alla lettera. Perché, se prendiamo le parti della lettera, è un, cioè, peggio dei materialisti francesi no? più terribili, proprio un, di una cecità totale, di una cattiveria incredibile, di un nichilismo che può essere peggio pure di quelli di, di Nietzsche, di quegli altri. E invece, secondo me, è lui stesso. Poi si prende, se è lo Zibaldone, lui continuamente dice il mio sistema, il mio sistema, il mio sistema filosofico, e si riteneva un filosofo, però, appunto è chiaramente chi lo vuole vedere sotto questo profilo e poi dopo cioè, non capisce niente della poesia e, e, e soprattutto arriva a una filosofia dove non si capisce nemmeno che cosa c'è di filosofico E quindi eh, ecco, penso che invece le parti dobbiamo vederlo appunto con questa cosa diciamo, caratteristica della poesia che è quella di non essere letterale, di non proprio essere letterale, di, essere, di non essere mai letterale. Quindi la poesia dice una cosa, però in realtà poi c'è sempre qualcosa. Altro. Quindi anche quest'area, ad esempio l'area eh, di Nerina, l'area di Laura, l'area di Cinzia, secondo me è un'area molto chiara che è una, una, un qualcosa di, 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 di veramente... Mm, che vince il tempo, che vince, che vince in qualche modo la caducità e che, che sta sempre, no? questa, questa vita eterna che, che trema, eccetera, questa, questa forza insopprimibile in assolutamente originaria, no? questo motore proprio che, che muove tutto. E, ehm, chiaramente però eh, la poesia è... Diciamo, dice sempre qualcosa che non è proprio la letta, ecco, quindi questo lo volevo, volevo, volevo dire perché appunto su Leopardi ho avuto un periodo di così, sofferenza rispetto a Leopardi, però poi dopo in effetti eh, eh, ho capito che appunto non bisogna credere a quello che dice nel suo pensiero filosofico, del resto, insomma, era una cosa che era stata anche già pensata questa, che Leopardi filosoficamente non poteva, però negli ultimi decenni, eccetera, da, a partire dal secondo novecento, c'è stata tutta una raffica di interpretazioni di Leopardi filosofo, di Leopardi filosofo, di Leopardi eh, Nietzsche, Leopardi, Schopenhauer, eccetera, insomma, sempre queste cose qua. Secondo me queste cose vanno ridimensionate, io non, non le ho tanto studiate, perché, però secondo me vanno assolutamente ridimensionate in questa direzione. Poi posso chiudere, pensare, ritornando a quella cosa del cielo e della, e della terra, e la, su quella poesia della, del bambino che si muove, e, e, ricordando un paesaggio, una, diciamo, un punto che c'è vicino a Roma, di un, questi monti che stanno tra la Tiburtina e la... si chiamano Monti Lucretili, non so se li conoscete, però sono i monti più vicini a Roma, arrivano a mille metri, e c'è un punto mm, che si raggiunge a un certo punto, si arriva dopo una lunga salita, insomma una bella camminata di un 3-4 ore, eh, si arriva in una, una specie di pianoro che come lo vedete vi sembra proprio circolare, infatti però non lo è poi, se si vede poi, diciamo, in fotografia non, non è circolare, però sembra circolare e questo pianoro, essendo sollevato come proprio un altopiano alto, piano, alto è, sembra, eh, cioè dà un effetto strano, perché sembra che sia un piatto lui e il cielo proprio un piatto così attaccato, no? per cui hai la sensazione che terra e cielo siano due piatti uno sopra l'altro, no? e che in qualche modo... Ecco, a me quello che mi aveva colpito è che non non hai lì, in questo luogo, come come ci sono arrivato, non avevo più la sensazione di vedere l'orizzonte, cioè come se non c'era più l'orizzonte, perché c'era solo questo piatto della terra e questo cielo che stava così. Vi leggo una una breve poesia che racconta questo questo luogo, si chiama Campitello, tra l'altro è famoso perché eh, gli, diciamo, gli scienziati romani della, dell'Accademia dei Lincei nel 600, così andavano lì a erborizzare, perché eh, in questo, anche lì, questa è una cosa del tutto particolare, perché proprio in quel c'erano delle erbe che stavano, in Europa non ci stavano, ci stavano solo in Asia, per dire no? cose veramente abbastanza strane. E poi, in effetti, se lo vedete, questo luogo veramente fa, fa impressione. Allora, vabbè, io ho scritto questa breve poesia. Passeggio a Campitello, perché poi è grande, eh, cioè, sarà un, metti un chilometro di, di, raggi, no, di diametro, insomma, per cui... Eh, passeggio a Campitello, scorrazzo sulla piana d'erbe lucenti. Sono solo fra gli alti boschi fra gli armenti che pascolano sparsi. Qui c'è solo la vita silente delle mucche e gli uccelli chiari, festosi, il ronzio degli insetti attenti. Qui c'è solo il silenzio delle erbe e delle pietre. E non ci sono sfondi. Qui c'è solo il prato e il cielo. E non ci sono orizzonti. Ecco, sto così.